0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера основателя. Сайт просветления семь. ру.
1: Елена, друзья, всем добрый вечер. Рад вас всех видеть.
2: Основатель, добрый вечер. Я тоже соскучилась. По-моему, уже два раза пропустила. Вот. Сегодня никого <смех> не отдала права вопроса. Вот. Поэтому сама.
1: Ну, здорово, что у вас получилось сегодня. Давайте озвучим тогда вопрос, наверное, какой у нас сегодня на повестке дня или вечера.
2: Угу. Вопрос сначала короткий, а потом, если потребуется объяснение, ну, то есть мой контекст. «Критерий истинности знания». Вот такой у меня вопрос. Какой критерий, что знание истинно?
1: Да, интересный вопрос. Давайте, друзья, подумаем, кто что думает. Как понять, истинное знание или нет?
0: Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, основатель, дорогие друзья. Этот вопрос, мне кажется, испокон веков будоражил умы и сердца людей, в чем есть истина, а в чем ее нету, Какое знание истинное? И Иисусу очень часто говорили: "Ну, если твое знание истинное, то докажи нам это, сотвори огонь с неба, и тогда мы поверим."
3: Добрый вечер. По-моему, Иисус говорил: "Я есть путь, истина и жизнь." А насчет огня, я думаю, что ему это просто было не надо. Зачем делать то? Что другие от тебя хотят.
0: Ну, добрый вечер, Дмитрий. Другие хотели то, что они хотели видеть, ту истину, которая в их представлении была таковой. И они хотели от Иисуса, чтобы Он был об Иисусе говорить царем иудейского народа. Но если ты вот царь, как говоришь наш, да, то царствуй, восседай на троне, и мы будем тебе поклоняться. Они готовы были ему поклоняться. Но
3: они скорее хотели доказательств. Они думали, что если он им покажет, то от этого их вера разгорится. Но вспомните, я рассказывал про Ромолингу, да, про человека, который стал бессмертным. Просто вот он не так давно же реализовал все виды реализации, полностью осознал тело, регулярно творил чудеса. И вот угадайте, с какими словами он ушел из жизни. Да? Сколько людей смогли хотя бы на шаг продвинуться при таком вот живом воплощении Бога фактически.
2: Интересно, Дмитрий, и с какими же словами он ушел?
3: Ну, он ожидаемо сказал, что, видимо, вы не услышали меня, да, потом услышите, как бы, всем удачи, да, постарайтесь следовать
0: тому, что я говорил хоть немножко. Ну, то есть, итог такой, что людям не нужна истина.
2: Ну, погодите, погодите, чем мы за людей-то? Ну, вот вам, Вадим, истина не нужна? Нет. Ну, хорошо, видимо, этим самым как бы, ну, раз не нужна, так зачем тогда да, ее искать? Ну, а вот мне нужна была, то есть я давно пошла путем, так, а, где, а где же истина? Что такое этот мир? Что такое я? Что такое человек? Зачем я здесь? То есть истина обо мне, о жизни, потом, как стать счастливой. И ну, я задумалась, что истинное знание это то, которое помогает мне достичь результата. Ну, то есть, если у меня есть запрос на что-то, и если благодаря какому-то знанию я получаю это, это критерий истинности. Ну, то есть, я для себя так думала, Потом я пошла дальше. Ну, кстати, пока остановлюсь. Вот, кстати, Иисус
4: сказал, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, затворяйте Царство и Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Кажется, ваш вопрос об этом, да, Ирина?
0: Очень хорошая цитата, Мышка.
2: Цитата действительно хорошая, но я ее переслушаю. Ну, нет, как бы я не слышала такую цитату. Нет, вопрос немножко в другом. Либо это ваша подсказка мне, да? Вот вот эта цитата, что... Ну, то есть к себе приложить. а, ну, А не являюсь ли я таким человеком? Для этого вы ее зачитали? или, Ну, как это понимать? Просто мне непонятно.
4: Ну, вы поставили как бы противоречие знания и истину, И вот как раз про это противоречие вот это высказывание.
0: Но мы в эзотерической среде привыкли считать, что правда у всех разная, а истина она якобы одна. Да? Но это не так. Фактически, это слова-синонимы. И правда, истина – это фактически одно и то же. Ну, истина, может быть, чуть повыше стоит, да? Но в любом случае, истина не может быть для человека абсолютной. В любом случае, та истина, которая для какого-то человека прямо самая абсолютная истина, другой просто посмеется над этим, скажет, ну, что ты мне здесь, какую истину говоришь? Ты говоришь там про Иисуса… А я вообще мусульманин, да? Я вообще в него не верю, скажет, У меня там пророк Мухаммед, моя истина. Вот и все. Поэтому не может быть единой истины для людей. Но это вы говорите про
3: реализацию истины. А если уже брать вот так из оппозитов, вот вы говорите, истина не может быть одна у всех. А что есть у всех и одинаковое, да? То есть с чего все началось? То есть вот это и есть истина.
0: Абсолютная истина – это самадхи. Вот если раствориться в самадхи, вот это будет абсолютная истина. Но ну, это скорее будет абсолют. А истина тогда что? А истина – это любая его интерпретация. Интерпретация абсолюта. А какая первая интерпретация абсолюта? Ну, как сказано в Библии, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Бог – самая первая интерпретация истины. Ну, а если не из Библии, а нашу терминологию, например? Ну, в нашей терминологии всплеск, всплеск создания в океане безмолвия. Ну да, я есть, получается.
3: Ну вот и все, ключ к миру у вас осталось только выразить это, уже было проявление этой истины. и здесь каждый сам. Как сказал
5: полякам Сусадин, дальше сами. Добрый вечер, всем немного опоздали. Недавно тоже размышлял об этом, мне кажется, стоит разграничить тогда понятие «реальность» и действительность в том смысле, что реальность-то у всех своя, а действительность – она одна. Может быть, можно тогда приравнять вот эту одну действительность как истину. То есть, вот, например, не знаю, ну Ньютон вот изобрел, он как-то обозначил, да, всемирный закон тяготения. Но ведь это истина, по идее. Ну, если не масштабировать, если не уходить в субатомные и
0: в другую сторону. Ну, такая вот мысль. Добрый вечер, Максим. Но и действительность, если вот глубоко копать в эту тему, будет у всех разное. Вот кто-то живет по законам Ньютона, а кто-то может просто летать, нарушая эти законы. А может и не нарушая, может и по этим же законам.
4: Ну а что такое законы и что такое знание?
0: Это интерпретация истины, если говорить кратко.
4: Тогда возникает вопрос, почему именно такая интерпретация не иная?
0: Да, она может быть любая, и нет какой-то единой интерпретации, как нам кажется. Вот на Земле действуют такие законы. Но не надо думать, что они действуют во всей Вселенной. Это далеко не так. Вот в нашем секторе такие законы действуют. Согласно им, мы живем, развиваемся. Мы не можем полететь, да? Мы живем как бы по законам Ньютона. Словно говоря, не можем преодолеть те силы, которые описывают наш мир, наши законы. А где-то в другом участке вселенной совершенно иные законы. Там, может быть, верх ногами люди ходят или не люди. Но можно точно сказать, что законы везде разные.
4: Ну, Значит, кто-то решает, кто-то определяет эти законы?
0: Ну, конечно, конечно.
6: Привет, народ! Всем добрый вечер. А в чем смысл вопроса? А, как определить на истинность ну, знания? Ну, как узнать, это правда или нет? Вот интересно, я сколько раз слышал такие истории, когда человек получил некий инсайт. И, например, пошел в церковь, в монастырь там, христианский, да кто-то мусульманство, то есть он увидел нечто. Вот где-то какой-то был певец известный, и он ушел в монастырь, в общем, там живет, и он получил вот этот инсайт. То, чему ты поверил глубинно, да, это будет для тебя истинным. Истинная вера, говорят, это то, во что ты веришь глубинно. А глубинно ты можешь поверить в это только получив какой-то личный опыт, личное переживание. Да? Но истина ли это? Для этого человека, да, это несомненно истина. Так ли оно на самом деле, вот это вопрос.
2: Здравствуйте, Саид. Вот как раз Мышка сказала, да, про законы, кто их пишет. И мой вопрос тоже под собой, какую подоплеку-то имел. Ну, тоже вот Саид частично сказал, что во что поверишь, что и истина. Ну, я тоже так считала. Мой опыт пребывания в разных сообществах... По поводу знаний, то есть вот, пребывая в одном сообществе, э, я подтверждаю, знание истинно, потому что работает. Э, переходя в другое сообщество, я понимаю, знание истина, потому что работает. В третье сообщество, знание истина, потому что работает. Но между собой э, у меня стали входить в противоречие некоторые моменты. Вот, то есть в одном сообществе не, раб- не работают за- законы которые ну, есть в другом сообществе. И тогда у меня родился вопрос об истинности знаний. Ну, или еще Вот два человека обоснованно рассказывают про знания. Пока я этого человека слушаю, я понимаю, истинно говорит. Другого человека послушаю – Относительно этого же вопроса, его рассуждения, приводящие доводы, ну, которые он приводит. И понимаю, говорит истину, мне отзывается внутри, но они противоречивы. То есть во мне внутри живет, и я и здесь согласна, и здесь согласна. И вот поэтому у меня и возник такой вопрос, что за критерий истинности знаний.
1: Получается, вы определили истинность как согласие внутри, правильно? То есть истинность определяете, получается, вы?
2: Да. Да-да.
4: И все равно возвращаемся к тому, что такое знание. Вадим сказал, что знание – это всего лишь одна из форм, форм истины. Поэтому вариаций это истина множество, может быть, множество форм – это нормально. И вот, пожалуйста, да, а истина у любого знания она будет одна. Проблема-то не в этом. Проблема-то в том, что каждое знание декларирует свою истинность и только свою, да? То есть отрицает другие формы.
6: Ну да, не зря же сказано, по вере вашей вам дано будет. Во что ты веришь, что и истина для тебя
2: если я поверила и в то, и в другое, а то, и другое между собой противоречиво, тогда
4: надо приобретать объемное мышление, понимать, что это просто разное отражение одной и той же сути.
3: Ну да, вы же истину из снов, например, да, не тащите в реальность. Да, они могут параллельно прекрасно существовать, и вы можете обоими пользоваться. А вот насчет веры поверить, то есть... Практика показывает, что эффективнее верить. То есть, просто поверить один раз обычно недостаточно. То есть, нужно во времени продолжать обеспечивать свою истину и поддерживать ее.
6: Ну да, можно сделать выбор в пользу какой-то формы. Мышка, Елена-то хочет, наверное, задать вопрос в том, что кому верить по большому счету, да, тому, гуру или этому.
4: Но для меня этот вопрос однозначен, как я уже сказала. Те, кто настаивают только на этой форме, отрицая другую, форму, отрицая другую форму, понимаете, это точно неверно.
3: А по мне так используйте всех и верьте себе.
1: То есть это сопротивление. Вот мышка говорит то, что не хочет быть в позиции жертвы и выбирает быть в позиции осознанного. Это тоже их истинное знание на самом деле, но оно знание жертвы, когда они отрицают. Можно следовать ему, но будешь тоже сопротивляться тогда.
4: А, вот понимаете, тут почему так, да? Да, это сопротивление, вроде бы, сопротивление сопротивляющимся, но дело в том, что это как раз и вот это и есть те книжники и фарисеи, которые не дают увидеть истину. То есть вместе с ними нельзя идти. Можно их знаниями пользоваться, но, вместе, но не вместе с ними.
0: Но кому-то с ними по пути, очевидно. Ну да, другим жертвам. Им в куче всегда больше нравится. Но вы думаете, фарисеи были жертвами? Фарисеи, они стояли во главе своего общества. Фактически это были такие дворяне. Почему вы считаете их жертвами? Ну, жертва тоже может быть во главе других жертв.
4: Да, да. Феномен сильной жертвы.
0: Ну, в ним понимании, Иисус был жертвой. Вы понимаете здесь, сколько людей, столько и путей. Но это была правящая каста, фарисеи, сабдукеи. То есть, они жили хорошо припевающую, условно говоря, на верхушке власти своего народа.
1: Из Иисуса жертву сделали. Даже. Да, да, основатель. Вот видите, он тоже жертвой был, поэтому вам тоже надо жертвами быть. Будьте как Иисус, совершенно забыв о том, что Он сделал, да, и для чего. Подмена понятий, да. То есть сначала сказали, что э, вот Он был жертвой, да, и э, ну, потом сказали, вот вы должны быть как Он. То есть все согласны с тем, что они должны быть как Он, и э, достаточно сказать, что Он был жертвой, да. Если бы всем сказали, будьте жертвами, они бы что это мы должны быть жертвами. Понимаете, да? Подмена понятий.
3: Вот почему капитализм так эффективен.
0: Тоже хотел провести аналогию к современной действительности. Совершенно верно. Они интерпретировали все в свою пользу. Так разве они жертвы фарисеи? Я думаю, что нет. Они действительно знали, чего хотели. И брали это. Но чего они хотели выжить? Вот вы сказали, у них там
3: есть люди, они всем обеспечены, хорошо живут. Что еще жертве надо, да? чтобы просто ее не трогали, все было, все ей носили и слушали еще. И все в куче, чтобы были.
1: Ну да, или может быть, как сказать, ну не всегда, как бы есть всегда относительно чего ты жертва, да, относительно чего ты... Они жертва, да? То есть тоже как, такой вариант тоже может быть. То есть варианты тут есть, в принципе, в этом плане. Ну
0: да, совершенно верно, основатель. В этом плане всех людей абсолютно можно назвать жертвами по отношению к процессу жизни, потому что люди смертные и мы умираем, как бы приносим свое
1: тело в жертву вот этой жизни. Но, с другой стороны, да, мы... Живем, да, то есть кто-то боится умереть, и это жертва, да, а кто-то хочет прожить так, как хочет, да, и уже не жертва. То есть вот, да, вроде процесс один и тот же. И вот как сказала Елена, да, два знания абсолютно верные, противоречащие друг другу. Ну да, кто-то
3: использует смерть, чтобы обновлять процесс жизни, как деревья подрезать.
4: Тот интересный момент, то, что тот человек, который цепляется только за одну форму знания, он пытается вот эту суть истину, он пытается ее заморозить в этой форме. А заморозить истину это, вы ну, считаете, как смерть этой истины.
3: Мне вот пришло сразу в голову, а можно и Грегор солдат, и тогда, в принципе... Эту истину можно довольно-таки круто продлить.
1: Ее создать можно тогда.
4: Вот вот именно дело в том, что трансформация знания, изменение знаний иногда даже противоречие знания, это и есть жизнь. Жизнь истины. А отсутствие вот этих изменений, заморозка, это как раз смерть. Поэтому можно эгрегор создать, но он же тоже должен развиваться, да? Трансформироваться.
3: Ну да, конечно. Просто если в одиночку свою истину поддерживать, да, это гораздо тяжелее. Вот все, кто идут одни, да, вот если даже посмотреть там, ну, всяких там гуру, да, там, просветленных и так далее, вот они очень большое внимание уделяют вот этому безразличию, да, теку, текучести некой. Да, потому что им надо постоянно-постоянно меняться. Потому что их структура, она просто физически не выдержит этого. Ну, если они, конечно, не дойдут до да, каких-то там сверхмощностей, да. А эгрегор, он вот это вот дело компенсирует.
1: Ну да, он удерживает форму спокойно вообще элементарно. Самообман, да, такой? То есть я буду сам. Как ребенок говорит маме, я сам, я сам, да? Одеться там или еще что-нибудь.
4: Опять же, да, жизнь это чередование стабилизации и движения. Поэтому, конечно, и то, и то нужно.
1: Ну да, и то, и то должно быть. Но когда мы начинаем отрицать... Вы же, мышка, сказали, да? То есть отрицать именно другое, да. Вот тогда возникает жертва.
4: Да, да, да. Верно. Вот как раз когда отрицание другого это и есть попытка замерзнуть в одной форме. Вот а, не допускать оппозита движения. Отрицание движения.
1: То есть, в принципе, хорошо, когда. Ну, человек говорит, вот я сам, да. Ну ладно, хорошо, ты сам, давай, да. И он начинает бороться, да, бороться со всеми, чтобы остаться самому. Понимаете? Вот в чем дело. Или наоборот, кто-то говорит, что сам надо вот всем, да. То есть надо вот там эгрегор создать, там еще что-то. И начинает отрицать, что можешь сам, да, как бы, понимаете? Вот тоже идет стагнация. Но тут как бы даже лучше получается, потому что ты как бы, у тебя возможностей больше, чем в том случае. в том, ты вообще как бы страдаешь и вынужден в итоге все равно кому-то доказывать, что ты умеешь там что-то и так далее. Или знаешь, да, или твое знание очень правильное, правдивое. То есть ты сам вынужден себя держать И тебя ну, никто не держит И Это Конечно плачевное зрелище Да что я сам Когда-то такой был
4: Ну, Этот навык Необходим тоже
1: Ну да это проходишь и Начинаешь дальше видеть Если сможешь посмотреть дальше Потому что это очень сильно ну, Зомбирует это для многих вообще в течение жизни непреодолимый какой-то момент, особенно когда подтверждение приходит, потому что другие что же хотят, я сам, да, и образуется подтверждение, да, некая из реальности, и тогда очень сложно оторваться, даже уже начинает отрицать, отрицать. Энергоструктуру, которая образовалась Говорят, что нет, это я все равно сам То есть, по сути, в невозможности Использовать ее То есть, это как сидеть Я не знаю, там на мешке с колбасой И не покушать Голодному сидеть
3: Это от дьявола колбаса Искушение
1: Это точно, я же забыл Точно Дмитрий, как вы вовремя напомнит Как же понять, какой критерий истинности знания?
0: Один критерий основателя – это мерило относительно самого себя. Подходит ли это знание лично мне? Если оно мне нравится, значит оно истинное. Если оно мне не подходит или оно мне не нравится, значит оно не истинное.
4: На мой взгляд, знание — это просто инструмент, да, с помощью которого мы познаем истину. И у каждого, каждый инструмент выбирает по себе. Кому-то молоток нужен, кому-то топор, кому-то, там, я не знаю, булавка. <с2> то есть то даже дело не в том, нравится это или нет. Это дело скорее в том, чем ты можешь свое действие совершить, каким инструментом.
1: Вопрос, смотрите, в том, зачем тебе знать, истинно это знание или нет? Истинным знанием
0: мы сможем воспользоваться. То знание, которым мы не сможем воспользоваться для нас, оно пустое, не имеет никакого смысла.
1: Так вот, зачем нам знать, почему мы хотим разобраться, Истинное это знание или нет? Вот в этом кроется весь ответ на самом деле.
0: Ну, потому что пытливый ум хочет узнать, докопаться до истины, опять же таки.
4: Ну Пытливый ум делать не хочет, нужно проверять. Пытливый ум хочет сначала все вызнать,
2: а потом уже начать действовать. Да, мышка отзывается. Ну вот я задала себе этот вопрос, зачем мне это знать? У меня, значит, надо выбрать что-то одно. Потому что противоречивые знания, как бы, ну как, это же противоречие. Я даже не могла увидеть так, что это формы, и что и то, и другое истина. Насчет делать очень отзывается.
3: Ну или страх? Как бы так выбрать, чтобы не прогадать? Найти вот абсолютные беспроигрышные варианты, чтобы он работал.
2: Ну да, это как мир, в котором я выбираю воплотиться. Ну, вот так для меня звучит, что разные миры, разное знание, и мне нужно выбрать мир, в котором воплотиться. Странно, конечно.
1: Видите, да? То есть, когда мы не знаем, зачем, то мы ищем страхи. То есть нами правят страхи. И, соответственно, любое, даже самое истинное знание будет ложью. Всегда. Почему?
3: Да потому что все они будут относительно относительно друг друга. Находишь одну истину, вроде класс, но вот есть другая, и она даже лучше, есть третья, и вот так вот роишься роешься в бесконечности. И рано или поздно приходишь к выводу, что все, все ложь, и все, надо уходить куда-то.
1: В монастырь. А потом и там оказывается все ложно, да?
3: Ну да, или вообще секта.
1: Ну Да. Ну вот смотрите, ну все правильно, то есть относительность, да? Вот если есть у тебя зачем, то ты просто, у тебя не возникает вопроса, какое истинное, какое знание истина. Вот у тебя есть зачем, и ты берешь то знание, то есть ты даже не знание берешь, ты действуешь по тому пути, который приведет к этому зачем. Если зачем нету, то возникают страхи, чем пользоваться. Потому что ты не знаешь, чем пользоваться. То есть ты не выбрал путь, соответственно, зачем нету. И ты не можешь выбрать знание, которое удовлетворит этому зачем, которого нету. Понимаете? То есть нельзя... Выбрать инструмент, которым ты будешь что-то делать, если ты не знаешь, что ты будешь делать. Вот когда ты знаешь, что ты будешь делать, там, допустим, собрать табуретку, да? Там тебе пила нужна, молоток, да? У тебя нету сомнений в этом. Это истинность знания проявляется в действии. Ты решил, что ты хочешь, и у тебя появляется действие. И, соответственно, проявляется в действии истинность. То есть истинность проявляется относительно действия. Поэтому все философы всю жизнь будут спорить веками о том, что есть истина. Потому что истина, она относительно действия существует. абсолютная истина. Но никак не относительно самой себя, понимаете, или относительно другой истины. То есть Либо страхи, да, то есть у тебя нету зачем, еще раз, да, нету зачем, то ты получишь разные знания, которые ты будешь проверять все время. Либо ты делаешь действия, у тебя есть зачем, и ты четко понимаешь, что тебе надо делать. У тебя даже вопросов не возникает о том, что надо именно так.
5: Получается же тогда, что все равно истина масштабируется. Вот, допустим, у меня есть «да зачем» на данном этапе моего развития, да? И я как бы не вижу еще там истину до конца, но на пути. И вот в тот момент, когда я ее, хоп, а, увидел, так вот она, в этот самый момент она масштабировалась. То есть она уже стала не какой-то там, к чему я движусь, а уже пройденным этапом. И, соответственно, появляется новая истина на горизонте. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, ну так получается.
1: Получается, что если вы взяли э, забивать гвозди и взяли гвоздь, начали рукой стукать по нему, да, то вроде истина, да. Но вы поняли, там, один раз стукнув, что, в принципе, это должно работать, потому что стукательное движение, да, идет. Но руке больно. Взяли камень, начали стукать. Да? Это что истина. То есть истина в том, что надо забивать гвоздь, чтобы получить да, какой-то результат. Если вы не знаете, что вы будете делать, вы смотрите на этот камень или молоток и думаете, и, и че? а что лучше, молоток, камень или, может быть, э, там, не знаю, какой-нибудь пончик. Понимаете? Но пончик он для еды, а молоток для гвоздей, понимаете? И если вы не выбрали, что вам надо, да, куда идти, то вы не можете выбрать что-то, если нет вектора движения.
4: Ну вот пример такой, да, вот опять же, если христианство, Ветхий Завет, основной как бы, посыл, око за око, зуб за зуб, Новый Завет. Любовь всему голова, да? Противоречие колоссальное, но это все об одном, да? То есть вот произошла трансформация в процессе.
3: И современный завет. Делаете, что хотите.
1: Истина скорее, на знаете, раскрывается больше. То есть не масштабируется. Ну да, можно сказать, что масштабируется. Она раскрывается. То есть суть раскрывается. Больше. При движении, во время движения.
5: Подразумевается, что она до бесконечности же будет раскрываться. Так ведь она же никогда не раскроется до конца.
6: Ну да, я тоже соглашусь. Верно, действительно. Если не делаешь, а фантазируешь, что это только умство. То самое. Елена, а вы бы конкретный пример привели? Вот. Кто-то говорит так, кто-то говорит так. Где вот тут истина? И там я считала истину, считаю, и здесь. Что за противоречие по существу? Так можно высветить вопрос или нет?
4: Все равно некорректно получится, потому что каждый находится на своем уровне развития, на своем уровне готовности. И кто-то готов к одному знанию, а кто-то к другому, к форме,
2: к одной, а кто-то к другой. Да, согласна с мышкой. И вообще, так много открылось сегодня. Сижу такая. Пытаюсь ухватить.
6: Это понятно, мышка. Но у Елены останется даже после этого разговора противоречия. И конфликт внутри. Да? Вот так вот, поставив вопрос: она, возможно, могла решить этот конфликт.
2: Ну, Саид, я я решила, я я увидела ответ на свой вопрос с разных сторон. Поэтому вы за меня-то зря это так. Я нашла, нет у меня теперь противоречия, ответили на мой вопрос. Другое дело, что мне нужно будет еще об этом подумать, потому что ну, со всех сторон... То есть, ну, я получила ответ, но мне еще нужно в этом как бы повариться, что ли, доосознать. До вот это да, но конфликта уже нет. То есть я получила ответ, который вывел меня из состояния конфликта.
6: Ну и что это за ответ, если не секрет? Что вы поняли? Что это?
2: Ну, подсказок было много, и, и прямо основатель говорил мышка говорила дмитрий говорил многие кто говорили что истина относительно действия что каждый находится на своем уровне развития поэтому это некорректно на самом деле это тоже надо видеть и понимать должно быть зачем ну то есть это ответ на вопрос а зачем мне это знать и тогда ну когда есть зачем тогда будет выбран инструмент и вот это будет истинно вот, видимо, если я выберу инструмент, который ну, максимально точно решит мою задачу забить гвоздь, это будет истинное знание. Вот, что еще я поняла? Еще поняла, что знания, многие знания, которые для меня были противоречивыми, то это, это формы то есть истина истина, да, и ознание а это формы, просто разные формы. Я могу брать эти разные формы и, ну, не париться а, из-за их противоречия какого-то. А у меня, видимо, была потребность, а, да, и вот это понимание, что, ну, можно долго собирать информацию, можно долго там чего-то выбирать. Нужно просто остановиться и понять, что хотела-то в этом истину. То есть мне стало прям как-то ну легче.
1: Ну да, совершенно верно. То есть вот правильно. Хорошо, Елена подытожила, да, вопрос. И мы остановились здесь, потому что нету «зачем». То есть Елена увидела, что «зачем» нету, и поэтому и возник-то, в общем-то, этот вопрос. И для того, чтобы двигаться дальше, надо понять вот это «зачем», да, ее личное «зачем». И тогда будет сразу все понятно. А пока «зачем» нету, ну, как бы нечего обсуждать дальше.
2: Ну, если честно, еще есть такая штука, когда людей, у которых я учусь, другие люди, которых я, в принципе, тоже для меня некие авторитеты являются, эти люди начинают в негативном свете высказываться о тех учителях, у которых я учусь. И у меня ну, как бы желание защитить или доказать, что их знание верно, и сам лидер. Ну, то есть, вот еще в корне вот это присутствует. То есть, когда я не могу донести до других людей. Вот. Вот это мое зачем. Еще тоже сработало.
3: Это как решить конфликт весов, используя только одну чашу, да, без зачем, второй стороны.
1: Да, ну, то есть вот люди отстаивают, да, вот свое, они, поймите их тоже, если они, а почему, кстати, вот давайте или на следующий раз отложим, или почему, да, вот вопрос такой, почему люди отстаивают
2: свою позицию, боятся, боятся посмотреть за ее пределы. Ну да, видимо, им комфортно, они уже для себя составили некую картину мира, и вдруг, ну то есть им надо хаять, как-то очернить, видимо, для того, чтобы не тревожить, ну, объяснить как-то все себе, типа того, что, да, видимо, так уютнее жить, что ли.
3: Ну, или это просто иллюзия. И кто-то же должен ее поддерживать. Так почему не другие?
1: Да, совершенно верно. То есть люди исходят либо из страха да, потерять свою позицию. То есть позиция слабая. И надо, чтобы ее поддерживали все вокруг. Если вы приходите с какой-то сильной информацией, да, она будоражит сразу людей. Они хотят стабилизироваться, остаться неизменными. да, То есть не хотят меняться. И они начинают настаивать на том, что все вот так, как они думают. Чтобы остаться в своей позиции. Вот и все. То есть и перебуждать их здесь, ну, если они двигаться никуда не хотят, какой смысл да, это делать. Надо просто понимать, что они э, хотят остаться в своей позиции, да. То есть они всегда будут отстаивать то, что уже знают. То, что в их реальности присутствует. Менять как-то свою реальность или дополнять ее чем-то, они не готовы. Ну, либо бояться, да, то есть знание может быть слишком сильное. И тогда будет очень сильно доказывать друга человек, чтобы, не дай бог, не сдвинуться.
5: Ну и то есть, если перед большим количеством таких людей ты в единорога даже превратишься, это не поможет? Или есть какой-то вот такой хитрый способ, как вот такое
1: количество заблуждающихся людей, да, сразу как бы, ну, переубедить? Ну, Как вы думаете, что будет? Я как-то рассказывал, я делал такие фокусы, людям показывал, Ну, не фокусы, а именно реальные да, вещи такие. Как вы думаете, что люди говорят? Ну, Поначалу они говорят «покажи, докажи», да. а потом, когда им показываешь? А потом они
0: будут требовать доказательства на доказательства.
4: Даже пару раз видела, как у основателя получилось переубедить людей. Знаете, то еще хуже, чем если они будут требовать доказательства на доказательства.
1: Ну да. То есть они, да, они начинают, они то же самое начинают делать. То есть когда ты им показываешь, это еще хуже действует. То есть ты их фактически будоражишь. То есть нельзя массе показывать, не готовой массе показывать что-то такое. Это их выбивает из колеи, понимаете? И они начинают еще более ну, грозно себя, ну, себя вести, да, рьяно, так скажем, отстаивать свою позицию и сопротивляться. да. То есть, чтобы позиция была устойчивой. То есть, вот когда я показывал, да, человек говорит, да это фокус. Он ну, сначала в ступор, конечно, входит, зависает такой разрыв шаблона у него, в транс входит, да, его немножко выводишь из этого состояния. Он говорит, да это у тебя фокус. то есть он начинает находить объяснение себе, понимаете? И объяснение какое? Из того, что он знает, да? Это фокусы, это еще что-то там, такого не бывает, да? Ну, что ты мне это, ну, ну как сказать, обманываешь да, меня чем-то, понимаете? Вот, кстати, когда обманываешь, не говорят так,
5: ну, так получается нет способа или все таки есть там обман хитрешь неважно чего ты давно ну, как бы изобретешь или все таки истина в том что способа нет
1: а как почему вот давайте вот вопрос такой да почему человек когда его обманываешь да вот вроде все то же самое показываешь но обманным путем почему он не как сказать, не реагирует сопротивлением. Ну, может, это и есть способ?
4: А в этом энергии нет.
1: Да, это вписывается в его позицию. То есть, только что же мы обсуждали. То есть, это стыкуется с его мироощущением. То есть, он знает, что есть обман, да, есть там еще что-то. И это вполне входит в его позицию. То есть, он спокойно остается. Вот мне кажется,
5: если ты осознанно понимаешь,
1: что ты сделаешь этим
5: человеком только лучше, да, ну обманешь ты там его иллюзорно, не знаю, там, хоть, хоть что ты с ним сделаешь, там убьешь и заново возродишь, еще и параллельно изнасиловал его вот, три раза, но все-таки ты сделаешь для него лучше. Вот ты на другом этапе развития, на другом уровне, ты это осознаешь прекрасно. Ну, почему бы этим не воспользоваться? Вот, я, может быть, неосознанно, но вот задаю такой вопрос, тем более на большую массу. Мне кажется, это соответствует
1: нашим целям. Так вот, к этому. Ну, вы правильно сказали. Реальные чудеса, не похожи на изнасилование человека, который не готов к этому. Потому что он, если его заставил да, пребывать в этом, и удерживаешь его внимание, и заставляешь переходить, то он просто... Он ну, ну и умереть может, понимаете. То есть он просто пугается настолько до да, таких глубин, что. Аж, ну, то есть его аж жалко становится. То есть, соответственно, этого лучше не делать. И вот многие ритуалы, да, которые мы создаем, мы что делаем? Мы делаем только то, чтобы. Вот кажется, что надо вот прямо взять и сделать. Да да не получится прямо, понимаете? Мы как бы обманываем свой ум. Вот ритуалы, да, они создаются таким образом, чтобы обойти ум и сделать то, что надо сделать. Понимаете? Вот так создается ритуал. чтобы ум обойти и чтобы он не мог ничего сделать с этим. Вот так эффективные ритуал создается. Тогда его может любой сделать. А если вы будете делать прямо, то, ну, можно конечно тоже, если тренироваться годами там и прочее то ну можно в принципе но на массу все равно это не будет действовать масса всегда останется э, именно вот такой да спящий и кстати масса всегда думает что надо прямо действовать
4: кстати сегодня вот в телеграм канале обсуждали вопрос что будет если дать жертве счастье
1: да классный вопрос это убить
0: ее что ли да, наверное, нельзя дать жертве счастья. Нет, нет, подождите, пожалуйста. Это вот в Телеграме, это
5: вот элемент фрактальности я увидел. Но все-таки, э, извините мою назойливость, но я не услышал конкретного ответа. Все-таки способа нет или он просто пока вам неизвестен? И если там много-много лет заниматься
1: этим, то, возможно, он есть? Я же вам ответил. Но... Ставим, может, не прошло у вас. Все, все сейчас сказал. Давайте по-другому еще скажу. Это как насильно оздоровить человека. То есть вы человеку берете, да, и делаете здоровье, да. Вроде человек пришел к вам и говорит, я хочу выздороветь, да. И ты ему берешь программу, засовываешь на здоровье, да. И она начинает его корежить. А ты стоишь, улыбаешься, да, потому что, ну, его же оздоравливает, все нормально, да. По сути, ну, порча на здоровье, да, такая. То есть он, он будет сопротивляться этой программе, а ты поставил программу сильнее, да? Понимаете? Ну, как бы еще я не знаю, куда более прямо сказать. Можно это сделать, можно. С большой с большим количеством людей. Но если вы хотите заставить их страдать, то, конечно.
3: Они вас за такие фокусы на костер отправят.
5: Я плохо горю, спасибо большое, мне все понятно, я слышал
1: уже это, я все равно попытаюсь. <свят> да ну, конечно, надо пытаться, если интересно, это издеваться над людьми, <свят> да и над собой. Да, на самом деле попробуйте, осознайте это, увидите вот эти моменты и поймете. Ну, правда, придется постараться до этого момента долго, но, возможно, это того стоит. Если это желание души, если от этого зажигается душа, это классно.
5: У меня очень хорошие
1: учителя.
4: Да, вот Люцифер тоже попытался это сделать.
1: Открыть, так сказать, всем глаза. Вы
4: знаете, да, Максим, Люцифер, это несущий свет.
1: Да, я слышал не раз в своем
5: канале и до этого читал.
4: Ну вот я тоже говорю, я пару раз видела, как основатель это делал ну не специально просто я так понимаю думал что люди готовы к этому знанию которое он им дал но нет не надо лучше
2: не трогать людей поверьте это не очень хорошо да спасибо большое я получила ответы на этот вопрос и да именно это и произошло сопротивление причем я увидела дикое сопротивление и ну то есть для меня то получается Ну, я хотела вот этот переход совершить, да, я же многие годы как бы переходила, а тут я решила, и то не готова, по по сути, а тут решила это другим дать. И сопротивление такое жесткое, и они еще объединяться начали в агрессии против меня. Еще главное, даже аппаратура вылетает ну там зылка там еще вылетает там электричество там может то есть сопротивление до такой степени еще доходит но я глупая конечно глупо это я поступила я сейчас по- увидела я же сама также такая же я также требую к себе бережности от учителей да да это очень важный важно
1: Да, как, знаете, знание, знание, истина. Истина ужасна на самом деле для неподготовленного, для спящего. Для того, кто осознан, это просто самое потрясающее, что есть в этой вселенной. Да и вообще, в принципе, есть самое прекрасное. Но если это открыть сразу вот так вот, да, в виде знания, допустим, неподготовленному человеку, это уже будет коррежит так, что мало не покажется.
4: Тут вот такой момент еще хотелось бы, чтобы понимать, да. У нас знания уже все есть, нам они уже даны. Но. Вопрос, почему мы выбираем знать только определенные знания. Мы себя таким образом как бы оберегаем. Оберегаем от вот этой вот истины, к которой не готовы.
1: Да, вот тоже мышка недавно задавала вопрос в личке тоже. И я показал, как люди видят видят истину про которую спрашивают и ну вот мышка сейчас подтвердит насколько я это шеломла просто очевиднейший пример я ну я не буду сейчас его озвучивать потому что ну, как бы мышка то готова в общем так этому было очевиднейший пример когда люди знают эту истину прям ее говорят все время, вот все время говорят, да, и никто не делает так, понимаете, и все делают ровно наоборот, то есть вот это просто поразительно, это вот, я просто искал какой пример подобрать, и вот этот пример пришел, да, сразу как информация для ответа. И это просто Удивительно, что у всех на виду И никто не делает это. Хотя все даже говорят это Говорят, что вот так, вот так Мир вот такой, все вот так И Вот то, что э, Есть, даже то, что говорят Не используют, понимаете Вот Это просто Просто потрясающе Это вообще истина скрыто На виду у всех И Чтобы вот это увидеть,
3: да, это. Да, плавали, знаем. Сам такими приколами занимался собой.
1: Ну, это вот, видите, то есть ум, да, он, он также выполняет защитную функцию, то есть он защищает человека от этого, чтобы человек не разрушился, понимаете? Это истина его разрушает. Не нужно, надо аккуратненько надо плавно человек переводить, и тогда он, когда он осознает, у него, на него не действует это э, разрушающее. То есть, ну, нам кажется, да, нам ум говорит, что э, вот ты скажи, да, просто человек, ты мне, вот и все говорят, ты мне скажи, вот, да, и я пойму. Ну да, ты поймешь. Понимаете, но тебя это разрушит. Он, как это меня разрушит, да? Дайте мне там. Миллион там долларов, и я найду что с этим делать. Меня не разрушит это, да. Ему дают, и его это разрушает, да. Даже еще хуже, чем он сам предполагал. Понимаете? Самый худший сценарий. Почему? Да? Да потому что
3: кажется, даже логично, да, что если у тебя. Есть возможности какие-то, вот появляются у меня возможности, и я вот их увижу, и сразу как бы ты загораешься. Но по факту эти возможности, ну если взять такую аналогию, да, это как тьма, и твой свет маленький, и он просто не выдерживает этого. То есть это как некое ущемление воспринимается. А когда изначально есть свет, есть желание какое-то, то эти возможности, они уже сразу потенциально как бы засвечены и применимы. И по практике, да, все так. То есть никогда, ну, бывает, конечно, да, что тебе что-то открылось, ты как бы сжал зубы, справился с этим импульсом, да, и воспылал. Но если сделать это как внешняя сила, кто-то тебе сделает, да, то это еще сложнее, то есть, чем самому себе. Все-таки лучше, чтобы была энергия, уже был какой-то начальный потенциал, чтобы это все делать и жить.
1: Ну да, вот видите, да, Дмитрий, вот он движется, да, побыстрее. Ну, я думаю, многие видят, что Дмитрий довольно быстро движется. И вот у него вот эти процессы происходят, и осознание, да. И он вот описывает правильно абсолютно эти вещи. А когда вот даешь плавно, да, человеку, плавненько все, и он сам делает действия, и у него возникает озарение, да, сразу. И даже вот, ну, даже с озарением и то бывает сложновато пройти. Но в любом случае это классно. То есть ты понимаешь какие-то вещи, и озарение находит, и такое классно. Вот оно, да, то есть осознание приходит. Все, если озарение произошло, это не знание. Это не понимание. Это озарение. То есть это осознание уже. И осознание это не то же самое, что знание. Знание это надо... Как эта ситуация происходит, ты выкапываешь где-то, ой, что там надо, конспект поднять, что-то в этой ситуации надо делать, да там. А вот когда озарением приходит, вот это осознание, да, то, что мы говорим, осознавать, ты уже не поднимаешь конспект, какой вот ситуация происходит, ты автоматически это делаешь. Даже на уровне подсознания, даже если ты не делаешь, ты это делаешь. То есть вот то, что озарением записывается в душу сразу. А то, что в уме. То, что мы понимаем, да, оно все сотрется. Человек будет цепляться после смерти за эти знания, за этот опыт свой, да, который очень важен для него. Для души в ее вечности это ничто, кроме озарения, осознания.
4: Да, вот у нас недавно одного человека сообщества, вот именно это озарение произошло, и человек до сих пор в шоке от того, что это происходит не так, как предполагалось. Это совсем другой процесс. Это даже словами трудно объяснить, но если захочет, расскажет. Это больше энергетические процессы. Это скорее энергия начинает вдруг напирать, она вдруг из ниоткуда начинает проявляться, проявляться и и напирать на тебя.
1: Ну, да. У нас, я смотрю, уже время вышло нашей рубрики. Благодарю Елена, благодарю друзья за то, что делитесь своим опытом. Действительно, это все здорово, очень много опыта было озвучено. Надеюсь, кому-то это будет полезно, то, что мы здесь сегодня разобрали. Очень глубоко один момент разобрали, да, это, ну, можно даже как образец какой-то выставить, чтобы при ответе на вопрос достаточно прослушать вот то, что мы сегодня говорили. И всем спасибо, всем хорошего вечера.
2: Основатель, мышка, Дмитрий, все-все, кто был рядом, кто участвовал, спасибо вам огромное. Ну, то есть я не нужна как такое слово прибахнутое прибаб... сижу. <связывая> ну, в смысле, тогда еще получаешь ответ на свои вопросы и как бы варишься в этом процессе, что даже говорить как бы не хочется. Я просто, просто большая благодарность. Всего вам доброго и до новых встреч. Основатель
4: Елена, огромное спасибо за рубрику. Как всегда, очень интересно, потрясающе.
0: Благодарю, друзья. Большое спасибо Елена, основатель, мышка, Аля. Всем друзьям большое спасибо. Желаю хорошей будничной недели, спокойной ночи. До новых встреч.
6: Да, спасибо ВС, спасибо мышка, Елена, Вадим, всех, кто участвовал. Классная рубрика.